0: こんにちはほったらーですこの番組では「台湾をもっと身近に」をテーマに日本と台湾をつなぐものなど台湾に関連するさまざまなことを紹介しています。今回は日本と台湾に関連する10月の出来事をご紹介します。最初の話題は、元台湾総督、明石元次郎の慰霊式が台湾で行われるという内容です。日本統治時代に台湾総督を務めた明石元次郎の慰霊式が10月22日、台北市中心部の森林公園で行われました。地元の日泰友好団体、台湾明石会の朱加工理事長、作家の角田隆章さんなど、日台の関係者約60名が出席しました。今年は没後104年にあたります。過去の配信で台湾総督府に触れていますが、台湾総督府や台湾総督とは何なのか、何のためのものだったのかということに触れていなかったことに気づきましたのでここで簡単にご紹介しておきます台湾総督府現在は中華民国の総統府として使用されている建物です過去の配信国慶日から台湾を考えるのおさらいになりますが日清戦争の結果1895年明治28年に締結された下関条約によって離島の宝庫諸島とともに清から日本に割譲されたのが台湾です。その後50年半世紀にわたって終戦まで日本の統治下に置かれました。台湾総督府というのは台湾を統治するために置かれた官庁で台湾総督はそのトップのことです1919年大正8年に台湾総督府が完成この時の総督が明石元次郎でした歴代の台湾総督を見ていくと初代から七代までが武漢総督、八代から十六代までが文漢総督、十七代から十九代が再び武漢総督期と分かれています。1945 年、昭和20年10月26日の行政機能停止まで、総督は19名任命されました。台湾統治前期、総督府は土地改革を行いつつ、インフラの整備、アヘン中毒患者の撲滅、学校教育の普及、製党業などの産業育成によって台湾の近代化を推進しましたが、一方で、統治に対する反逆者には取り締まりをするという高難、硬いと柔らかいと書く高難両政策を用いることで統治体制を確立していきました台湾統治が始まってしばらくすると抗日運動が鎮圧され経済構築により安定してくると文官総督が就任することになります明石元次郎は第7代台湾総督です在任期間は1年4ヶ月と短い期間ですが在任中は台湾各地に赴き民情の把握に努めた人でもありますその際のエピソードの一つとして台北刑務所を視察した際25歳前後の受刑者が最も多いことを知ると、誠に愛すまぬと言ったそうです。明石元次郎が台湾総督に就任した時は、日本による統治から23年が経過しています。受刑者の多くは日本統治が始まった頃に生まれたことになり、日本統治にまだまだ至らぬところありゆえに有望な青年が犯罪を犯さざるを得なかったという考えからの「愛すまぬ」だったのですこの時に明石はどうすれば台湾人のために前世を行えるか決意を新たにしたと言われています短い在任期間中に取り組んだ事業は多岐にわたりますその中でも当時の台湾では近代化に必要な発電用ダムと米の増産を目的とする灌漑用ダムの建設が急務でした。総督府はこの2つの巨大プロジェクトを計画。日月丹水力発電所建設計画ともう一つが15万ヘクタールの不毛の大地を考えする南大衆新設工事計画ですこの2つの巨大プロジェクトに決断を下し実行に移したのが明石元次郎でした厳密に言うと民政長官だったナンバー2の下村宏がゴーサインを出したからなのですがこの辺りは結構マイナーな話になりますので、機会がありましたらまたご紹介します。今でも現役で使われているカナ南大衆のサン島ダム。土木技師だった八田与一が携わったことは過去の配信でもご紹介していますが、この事業によりカナ南の農民60万の生活を一変させ、不毛の大地が台湾最大の穀倉地帯に変わりました。土木工事だけでなく、教育面では台北商業学校の創設にも尽力しただけでなく、日本人と台湾人との教育上の区別を軽減し、望めば台湾人も内地日本の学校に進学できるよう新教育法を施行しました後に総統となる青年時代の李登輝さんもこれによって京都帝大の農学部に入学しています明石元次郎の台湾総督在任期間が短いのには理由があります在任中に病死したからです1919年大正8年に公務のため外地台湾から内地日本へ渡航中の船で発病し「もし自分の身の上に万一のことがあったら必ず台湾に葬るよ」という遺言を残して故郷の福岡でこの世を去りました。55歳でした当時流行っていたスペイン風邪、インフルエンザから肺炎になり一時は回復したと言われていますが再び悪化し帰らぬ人となりましたその後遺体は台湾に移され台北の三番峡にあった日本人共同墓地に埋葬されましたですが国境内戦に敗れた介石率いる国民党軍とその家族200万人が台湾に逃れた際日本人墓地一帯には国民党軍の兵士らが住み着き明石の墓地も破壊されてしまいました日本人墓地の上に建てられていた国民党軍兵士の住まいは違法建築だったため後の台湾総統となる陳水辺が台北市長時代、これらの違法バラック小屋の撤去を決行しました。すると、明石元次郎の墓の前にあったとされる鳥居が突如として現れたのです。なんと違法建築の建物の柱として使われていました。私の感覚だと、鳥居の建物を柱にするというのは言語道断ですがこれはやはり日本人だから理解できる感覚なのかもしれません日本人墓地は今は森林公園という名前になっていますがここに今も鳥居が残っています違法建築撤去の際に日本人の遺骨も掘り出されました確か2500人の遺骨だったと思いますが、すいません、えー、この数はうる覚えなので正確ではないかもしれません。今、この遺骨は台中市にある方角寺に収められています。明石元次郎の墓は新北市のキリスト教墓地に再建されています。台湾総督経験者で唯一台湾に眠る明石元次郎に関するニュースでした次は操縦国慶節祝賀大会で東京農業大学第二高等学校がマーチングを披露という話題です中華民国建国112年を記念する祝賀式典が10月10日台北で開催されました。台湾では10月10日が祝日で毎年式典を行っていますが、なぜこの日が台湾で祝われているのかというのは過去の配信国慶日から台湾を考えるで解説しています。まだお聞きでない方はぜひお聞きください。来年2024年5月20日で任期満了となる蔡英文総統にとって、式典でのスピーチは今回が最後です。冒頭では、3年ぶりにマスクを外し、やっとここに集うことができたと話し、台湾初の潜水艦の完成にも触れこれによって自主国防自分の国は自分で守るという自主国防に大きな一歩を踏み出したと話しました18分にも及んだスピーチでは中国との関係にも触れ平和こそが唯一の選択肢現状維持が互いの共通項であり平和であり続けるるたための鍵になると話しましま最後は台湾の人々への感謝とともに世界により良い台湾の姿を見せるだけでなく民主主義の台湾が存在することによってより良い世界にしていかなければならない「頑張れ台湾頑張れ中華民国」と話して演説を締めました。毎年蔡英文総統のスピーチが終わると複数のメディアが報じることがあります。それは中華民国という言葉を何回使い、台湾を何回使い、中華民国台湾は何回使ったというものですが、今年も変わらず報じられていました。ちなみに今年は中華民国を5回中華民国台湾を2回台湾を37回使ったと報じられています私も要所要所で蔡総統のスピーチを聞きますが外国人の私が聞いていても毎回心を打たれるものがありますもちろんスピーチライターが書いているのでしょうけれどぐっと引き込まれるものがあるので蔡総統はこのあたりも上手いなぁといつも感心します。比べるものではないかもしれませんがさまざまな場面での思い切った決断とリーダーシップがあるトップがいることを羨ましく思う時があります。私も頑張れ日本と思いながら11月3日の今日の日を過ごしています。なぜ今日しみじみと頑張れ日本と思ったかというと11月3日は文化の日ですが明治天皇の誕生日でもある日です。戦前は明治節と言われていた11月3日ですが明治時代を振り返ってあの明治時代を経験したわけではないんですが明治時代の歴史を見ると欧米に負けじと懸命だった当時はどんな雰囲気だったのだろうとあれこれ想像してしまいます話がそれてしまいますので本題に入ります今年の祝賀式典では東京農業大学第二高等学校の吹奏楽部がマーチングを披露しました日本の高校の吹奏楽部が式典に招かれたのは去年の京都立花高校に続き2年連続です高校生たち本当によく頑張ったと思いますハードなスケジュールで今回は高尾公演も行っています祝賀式典での演奏と高尾公演概要欄に動画のリンクを貼っています。内容が異なりますのでぜひご覧ください。高尾公演では3曲目がメインのパフォーマンスになるかと思います。高尾公演の動画高雄氏が死をあげて歓迎ムードを作ってくれていましたので、本当は高雄氏公式のチャンネルリンクを貼りたかったのですが、一部画質の乱れや画像が不鮮明な部分がありましたので、今回は台湾 TV さんの動画をお借りしています。素晴らしい演奏ですので、ぜひご覧ください。高尾公園を私はライブでも見ていたのですが高校生たちずいぶん暑そうだなと思いその時の高尾の気温を調べてみると31度でした高尾は湿気も凄まじいのでじとっとした暑さの中本当に大変だったと思います多くの方に見ていただければと思います今回もお聞きいただきありがとうございます。ほったーでした